0: וברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים החדשה של מכון הקבועות, ושמה חלוקת הארץ. שמי אדם רז, אני חוקר במכון, וזו שיחה אחת מתוך שתיים שמוקדשת לתוכנית ההתנתקות. איך הגענו לדון על ההתנתקות דווקא עכשיו? ובכן, לפני שבועות אחדים פרסמתי מאמר בעיתון הארץ, ובו ביקשתי להפריך שתי תזות על היציאה מרצועת עזה. האחת, שההתנתקות פגעה בביטחון המדינה, מה שבימין יש הטוענים. השנייה, שהיציאה בצורה חד-צדדית סייעה לאויבי התהליך המדיני. מה שבשמאל יש הטוענים. אני טענתי שלא רק שההתנתקות לא פגעה בביטחון המדינה, אלא שלמעשה היא גם לא הייתה חד-צדדית כפי שנטען. העיתונאי, עקיבא אלדר, ידיד ותיק של מכון עקבות, הגיב במאמר, ובו טען שאני טועה. מנגד, עורך הדין דוב וייסקלס, לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה אריאל שרון ומי שהיה ממנסחי תוכנית ההתנדקות, הרים עליי טלפון וטען שעקיבא טועה. קפצתי על שניהם לשתות קפה בכוונה להרחיב את הדיון על הפרשה החשובה הזאת. אתם מוזמנים להאזין לשתי הסופרים. אוקיי, okay, אז תדע שאם הכל, הכל מוקלט, אז אל תחשוף סודות המדינה. שלום דוב. שלום וברכה. דוב או דובי? דובי. דובי? דובי. זה
1: זה ה... כשהיחסים הצטנדו, והגיע השלב הזה, אני אעבור לדוב. הבנתי. זה גם היה האינדיקטור בבית
0: הספר. הבנתי. <laughs> אז דובי, תראה, אני, אני משוחח עם אנשים על תוכנית ההתנתקות, שלפי השמועה יש לך קשר כזה או אחר אליה, ו... אני, אני יודע שקראת את המאמר שכתבתי וקראת גם את התגובה שעקיבא אלדר כתב ואני גם אמרתי לך שוחחתי ארוכות עם, עם עקיבא ותראה אחד הדברים המעניינים בהתנתקות היא שיש עליה גדולה הן מימין והן משמאל הטענה מימין היא שהיא פוגעת בביטחון המדינה יצאנו משטח קיבלנו טרור טענה שמושמעת יותר ויותר אני חושב מאז השביעי באוקטובר והטענה משמאל היא שהיא לגבי החד צדדיות שלה ואני יודע שיש לך ביקורת על, על שתי הטענות הללו אז אני חושב ששווה כדי להבין את ההתנתקות צריך הייתי אומר להתחיל מ2003 מאיפה היית מתחיל? מפת הדרכים? לא, מ...
1: אני הייתי מתחיל מ2000, מאוד בקצרה
0: בבקשה
1: אז קודם כל אני באמת רוצה להתייחס לשתי השלוחות של הביקורת אבל חשוב לי יותר את הבקורת מימין אני מבין, אני לא מקבל, אני דוחה, אבל אני מבין הימין הישראלי שמאז עוד הקצין, שמאמין בשלמות הארץ ומאמין שעזה היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ודאי בהגדרות הפורמליות של ישראל המנדטורית שלמות הארץ זה עיקרון שיכול להיגזר מהבטחה אלוהית או עיקרון שיכול להיגזר מתפיסת ביטחון מסוימת שאומרת שכל רעיון של עצמאות או ריבונות או ממלכתיות פלסטינית הוא סיכון נורא לקיומה של מדינת ישראל אז כמו שאומר, את הביקורת מימין אני מבין, אני אשמח להתייחס אליה, זהו. הביקורת משמאל לצערי הרב, קודם כל היא מנותקת לחלוטין מן העובדות והייתי רוצה קודם כל להציג את העובדות כהלכה ולאחר שנראה שאנחנו סידרנו גם את לוחות הזמנים, גם את ההתפתחויות וגם את העובדות, נוכל לבחון את אותה ביקורת ואני מקווה ואוכל להראות עד כמה היא חסרת יסוד. האינתיפאדה השנייה פרצה פחות או יותר בספטמר 2000. את האינתיפאדה השנייה מאפיין טרור המתאבדים. אותו אני לא זוכר את המספרים, אבל נדמה לי, וכמובן... אני מדבר על זה בערכים כלליים, מתוך כ-1,200 חללים שהפילה האינתיפאדה השנייה, הנתון חללים ישראלים, נדמה לי שכ-60% היו נפגעי התאבדות. המיוחד בטרור המתאבדים הוא שמהר מאוד גילינו, גילתה ישראל, שעם כל העוצמה מהלוויינים בשמיים, חיל האוויר, ה-F-15, ה-F-16, 8200, 8-1, אמצעי הלוחמה כה מתקדמים, האימפריה הישראלית היא חסרת אונים לחלוטין. כשמדובר בפלסטיני או פלסטינית, רובם הגדול אנשים צעירים, שהופכים את עצמם לפצצה. והסתבר, על, אולי ואני אתייחס אה, 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 לזה בהמשך, מכל מקום, שרון <אנש> נבחר בראשית שנת 2001 הוא מתמנה כראש ממשלה כבר בתוך מציאות של אינתיפאדה בשיאה כולנו זוכרים את חודש מרץ 2002 המכונה בצליג מרץ השחור עם מלון פארק ועשרות ו- 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 למעלה ממאה הרוגים eh, בחודש אחד הוא מורה על מבצע חומת מגן עכשיו חומת מגן שהוא ללא ספק בהיבט הצבאי היה הצלחה. במסגרתו צה"ל בעצם חזה לשלוט בכל רחבי הגדה, אני מרגיש הגדה, לא עזה. אגב, התעלמות מהגבולות שנקבעו בהסכמי אוסלו, כלומר בחלוקה של A, B ו-C, צה"ל נכנס לכל זה, תפס עמדות במרכזי הערים הגדולות. צה"ל החזיר לעצמו את השליטה בעצם בגדה. בדיוק כפי שקדם להסכמי אה, אוסלו, וכמו שאני אומר, הצלחה צבאית מלאה. יחד עם זאת, כמות הנפגעים שלאחר חומת מגן איננה קטנה יותר מאשר מלפני חומת מגן. אני אינני זוכר אם מדובר בחצי חצי, אבל משהו בסמוך לכך. נדמה לי שמבין, כמו שאמרתי, כ-1200 חללים, כ-600, אולי 700 נפלו לפני חומת מגן, וכ-500 או אולי 600 נפלו לאחר חומת מגן. לכן, האמיתה שהשתרשה, בייחוד בשנים האחרונות, של מבצע חומת מגן, הוא סיים את הטרור הפלסטיני, פשוט איננה נכונה. הוא האט במובן מסוים את קצב האירועים, אבל... הטרור המשיך להשתולל אחרי חומת מגן, כמו שאני אומר, בקצב אולי איטי יותר, אולי בהיקפים גדולים, אבל המשיך להשתולל. חוסר האונים בהתמודדות מול טרור המתאבדים, העובדה שחומת מגן, כמו שאמרתי, הפחיתה, האטה את הטרור, אבל ודאי לא מנעה אותו, גרמה לאריאל שרון. וביתר, בנוסף לדברים נוספים, איזושהי הכרה ראשונית שהסכסוך הישראלי פלסטיני חייב פתרון. ופתרון היחידי שהוא רצוי זה פרידה, היפרדות, הנתקות, מציאות שבה שתי, שני העמים הללו יחיו. זה לצד זה, ולא זה בתוך זה, ביניהם גדר חומה עם מעברים, עם ביקורת מסודרת על המעבר מצד לצד. ברור, איש לא ישלה את עצמו, ודאי שלא הוא, שבכך תשקוט הארץ במונחים פואטיים, אבל זה היה נראה לנו שמבין כל החלופות האפשרות, זאת החלופה הפחות גרועה. מכולן. והכל בעצם נגזר מהשינוי ההכרתי, אני אפילו לא יכול להגיד שינוי הכרתי עמוק שחל אצל שרון, משום שמי שעוקב ביתר קפידה אחרי אמרותיו הפומביות או אחרי אופנותיו, יגלה שעוד בשנות התשעים, הוא כבר בדבריו, אם זה במרכז הליכוד, אם בנאומים אחרים, רמז רמיזה ברורה על כך שמדינה פלסטינית כבר בעצם קיימת. נקודת המפנה היא בעצם בחודשים הראשונים של שנת 2002. כמו שאני אומר, האינתיפאדה בשיאה. אנחנו ידענו כעובדה, או זו הייתה נקודת המוצאה, זו הייתה הנחת היסוד, שהיא לא כל כך חביבה על השמאל, ואני עכשיו מתחיל לחשוף מעט את שורשי הביקורת השמאלית. שערפאת הוא הבעיה המוחלטת. אין בו שמץ של פתרון, הוא רק בעיה. אנחנו, גם על סמך מודיעין, גם על סמך מקורות אחרים, ידענו על חלקו בעידוד הטרור, על חלקו, ואני לא יודע אם זה אישית או אנשים מסביב לדור, על מימון הטרור. קצה הקרחון הנורא הזה התחיל לבצבץ מעל פני המים לראשונה, ואני לכן אומר מים, עם תפיסת הקרינאי. אונייה עמוסה לעייפה בנשק שיכול היה להפיל אלפים, שמראשיתה ועד סופה כולה מומנה על ידי ערפאת. הממשל האמריקאי, שעל פיו יישק כל דבר אז והיום, היום יתר שאת, היה... חצוי והייתי אומר אפילו מבולבל ביחסו לערפאת. הסטייט דיפארטמנט שבדרך הטבע הרבה יותר מושפע מהלך הרוח באירופה נטה לראות בערפאת איש בעייתי אבל מרכיב חיוני בכל פתרון שיהיה זאת אומרת הוא ראה בו מי שמרביתו מונחת בתחום הבעיה אבל חלקים ממנו מגיחים או מונחים בתחום הפתרון, ניסינו לשכנע ככל הניתן שכל עוד הוא שולט ברשות, לא רק שאין מה לדבר על פתרון מדיני, אלא הטרור לא ייפסק. וכל עוד הטרור נמשך, לא ייתכן פתרון מדיני. וכל פתרון מדיני שיהיה מבוסס על עצמאות או היפרדות של שתי הקהילות זו מזו, לא ייתכן שיתקיים על בסיסה של הרשות הפלסטינית במתכונתה הנוכחית דאז, והמתכונת הנוכחית או מתכונתה של הרשות הפלסטינית התגלמה בערפאת. וכשאני אומר המתכונת הנוכחית זה הכוונה לכאוס, לשחיתות. המודיעין הישראלי מנה אז עשרות, לדעתי למעלה מ-60 מיליציות חמושות, עצמאיות, שמשתוללות ברחבי הגדה. כל מחנה פליטים החזיק, כל מנהיג, כל ראש כנופיה החזיק במיליציה. הם עסקו יום ולילה בראש ובראשונה ברצח פלסטינים, בגביית דמי חסות, בפשע, ומפעם לפעם גם בטרור מול ישראל, משום שזה היה מקור, מקור הכנסה גדול. אבל הרחוב הפלסטיני סבל מנחת זרועה, משהו לא פחות מאשר הרחוב הישראלי. נהגנו אז מעת לעת לקבל כיתאי וידאו וחומרים עיתונאיים אחרים, בעיקר מרשתות חוץ. אני זוכר קלטת מזעזעת, שזה אחד מצוותי הטלוויזיה הזאת, אחד מהצלמים בצוותי הטלוויזיה הזאת, של הוצאה להורג במרכז בלטה, אותו מחנה פליטים גדול ליד שכם. שבו נראו כנופיה של רעולי פנים, גוררת איש ישיש, שעל פניו אבל נראה ישיש, כפות, והם גוררים אותו כמו חבילה, כמו שק על הרצפה, מביאים אותו לאי תנועה, שם עומדים ויורים בו עם הקלצ'ניקוב, וככה נהנים להקפיץ את הגבייה עם הירי. ולבסוף אחד מהם שולף בקבוק בנזין ומעלה את הגבייה באש וסביב מעגל של מאות אנשים מרעים וצועקים וצועקים. שאלנו את הצלם, פלסטיני, מה הדבר הזה? ותשובתו הייתה שזה משתף פעולה. מאחר והדובר שלנו שדיבר איתו אמר לו שהישיש הזה קשה להאמין שהוא משתף פעולה והצלם מתעקש אז אמרנו לו כל עוד אתה לא אומר לנו מה באמת עומד מאחורי זה פשוט לא נקנה את הקלטת. טוב, פרנסה הוא שיקול עליון כנראה בכל מקום והוא אמר לנו לא, לא, זה פדופיל ואז הוא מסביר לנו שמדובר באיש, כמו שאמרתי, יש שמן הסתם או נטען כלפיו, או שבאמת היה שהוא כנראה פגע בילדים של משפחה אחרת, פגיעה מינית. ואז משפחתו של הילד הנפגע זכרה את אותה כנופיה. אני אינני זוכר את שמו של מנהיגה, אבל זה שם ידוע וזה איש שחוסל לאחר מכן לידינו באחד מהסיכולים הממוקדים שהיו שם. והוא אומר, ובשביל סכום שולי, אני זוכר, כמאה חמישים שקל, הם מוצאים אותו להורה. זו המציאות שהייתה ממול, לכן, להסכים שהמציאות הזאת, הזאת תארז במתכונת של מדינה שתשקום לצדנו, מבחינתו של שרון, הוא לא היה מוכן אפילו להעלות את זה על, על, על דמיונו. לכן, הדיבור לא יהיה משא ומתן תחת אש, הוא לא היה הבעה של פרינציפ או, או, או ביטוי של גאווה לאומית, זה היה מילים ספורות ששיקפו תפיסת עולם שלמה שאומרת שלטעמו מדינת ישראל תסכים לאיזושהי מתכונת של עצמאות פלסטינית, רק שהשכן הפלסטיני ידע לחיות, אני לא רוצה להשתמש בשווה מילה שלום, שהיא ידע לתת, לקיים את המינימום שנדרש מכל ממשל, וזה לקיים ביטחון פנימי ו- וחיצוני. אריק תמיד היה אומר לי, בנושא הזה של הסכנה בעצמאות פלסטינית טרם זמנה, וזו השקפת עולם שהתגבשה הרבה בתקופות שעבר, בייחוד בתקופות בחרותו, הוא אומר, תראה, דבר אחד זה שצה"ל נכנס לעיר הפלסטינית תחת מצב משפטי של כיבוש או של החזקה לוחמתית, כפי שזה נקרא, ומבצע את מה שהוא לבצע, אז יהיו כאלה שיעקמו האף, אבל זה מצב שהוא כלומר מוכר ומקובל מבחינה משפטית או מבחינה מדינית. דבר אחר לחלוטין שצה״ל יצטרך להיכנס לתחומי מדינה ריבונית שכנה ולבצע את מה שהוא צריך, עיין ערך פעולות הגמול בשנות החמישים, ראה את כמות הגינויים שהייתה עפה עלינו חדשות לבקרים בבוקר כל פעולת גמול אה, שהייתה. היינו נכנסים לירדן, נניח או למצרים, כדי לחסל את אחד מקני הנחשים שם, והתוצאה היא גינויים, והעולם נרגש בגלל חילול ההרוגנות. אלף נימוקים נוספים זה פשוט מציאות שלא הסכמנו להעלות על דעתה. לכן בעינינו ערפאת לא היה שותף לכלום. אני לא מדבר בכלל על הליך מדיני, הוא לא היה שותף. לתנאי המוקדם הכי בסיסי, הכי חיוני לכל תהליך מדיני, שזה יציבות, ביטחון, שקט והיעדר ו- אלימות. מהלך שנת 2002 הממשל האמריקאי התחיל להפנים, התחילו להבין טוב יותר את התנאי הזה שהצבנו. הקרין A, כמו שאמרתי, פגעה מאוד בערפאת במובן זה שהזיזה אותו עוד יותר לתחום הבעיה מתחום הפתרון ששם כמו שאמרתי הוא שהה באופן מאוד חלקי אבל גם את המעט שהיה שם אירוע נוסף שלא הייתי רוצה להרחיב עליו זה איזושהי ידיעה מודיעינית שסיפקה לנו 8200 בחודש מאי שהצביע בבירור שהכספים שאיתם מממנים פיגועי התאבדות מקורם במוקטה, כמו גם המסמכים הרבים והחומר המודיעיני הרב שנתפס במוקטה, אגב חומת מגן, בחודשים מהיוני 2002 סוף סוף שכנעו את הממשל האמריקאי שערפאת הוא הבעיה, נקודה, אף חלק ממנו לא מונח בתחום הפתרון. ניתן לכך פיתוי פומבי ברור בנאום הנשיא בוש ‫ב-24 ליוני 2002, ‫ששם הוא אומר, ‫הפלסטינים זכאים לממשלה אחרת, ‫שונה, שתיאבק בטרור, ‫שתהפוך את החברה הפלסטינית, ‫אני כבר לא זוכר בדיוק את ה... ‫הוא הכוונה שתבצע את אותה רפורמה נדרשת, ‫מה שנתן ביטוי ברור לכך ‫שהממשל האמריקאי סיים את עידן ערפאת. בשיח הפנימי איתם, הם נהגו להשתמש כמובן במושג של מרג'ינליזיישן, זאת אומרת דחיקתו לשוליים והרחקתו מעמדות השפעה או שליטה ברשות ולכך ניתן ביטוי מאוד מעשי. הממשל האמריקאי הוא שעמד מאחורי חזרתו לאזור של מחמוד עבאס, אבו מאזן, שעד אז נמצא בדוחם בקטר באיזושהי גלות מרצון שגזר על עצמו מחמת הסכסוך המתמשך בינו ובין ערפאת. ובמקביל, הממשל האמריקאי הוא שגרם או שדחף שמשרד האוצר הפלסטיני, והכסף כמו שאנחנו יודעים הוא המניע העיקרי של טרור, נמסר לידיו הטובות של דוקטור סלאם פיאד, בנקאי פלסטיני, שחי שנים רבות בארצות הברית ומוכר היטב לממשל. אנחנו מצידנו חידשנו את העברת כספי המיסים שעד אז הוא כבר לסלאם פיאד על מנת לאפשר לו להתחיל לפעול כשר ובמקביל, ובמקביל, הממשל האמריקאי יחד עם הקבוצה הידועה כקוואטט כן, שזה בעצם ארה״ב, רוסיה, האיחוד האירופאי והאומות המאוחדות איבדו תוכנית שנקראת, שנקראתה roadmap to peace, כן, מפת הדרכים לשלום, אבל אני רוצה להדגיש זאת איננה לא תוכנית שלום, אלא זאת תוכנית לניהול המשא ומתן לתוכנית שלום. וה, והיא קבעה בעצם, או פירטה, או הרחיבה את העקרונות שהוצעו בנאום הנשיא בוש ב-24 ביוני 2002, לאמור הפלסטינים חייבים לארגן מחדש את החברה הפלסטינית, להשתית אותה על שלטון של חוק, על משפט, על ניהול, על שקיפות תקציבית, על אורח חיים מערבי מקובל, על הפסקה מוחלטת של הטרור, על איסוף הנשק הבלתי חוקי, ורק שכל זה יקרה. כשהרשות הפלסטינית תהפוך את עצמה לחברה שומרת חוק, מתפקדת, נקייה מטרור, רק אז ייפתח המשא ומתן המדיני שאמור להביא להסכם במה שהוגדר על ידם כ-existential issues בנושאים הקיומיים, שזה כמובן הגבולות וזה גוזר על עניין ההתששרויות, העיר ירושלים ושאלת הפליטים. שרון ראה במפת הדרכים, אם לא את הישגו המדיני הגדול ביותר אבל זה אחד ההישגים המדיניים הגדולים ביותר שישראל השיגה. הואיל והוא, כמו שאני אמרתי, לטעמו מדינה פלסטינית בדרך. ואפילו התייחס למציאות של שטחי A כאל מעין מדינה. ובעצם המשוואה שהוא האמין בה הייתה נורא פשוטה. אם נגזר עלינו מדינה פלסטינית, עדיף מדינה שתקום בעוד חמש, עשר, חמש עשר שנה, כך הארכנו את משך הזמן הנדרש לביצוע מפת הדרכים, כשהיא מפורזת, מסודרת, מתנהלת כהלכה ונקייה מאלימות, כמו שמדינה פלסטינית מחב, כמו שאמרתי, מושתתת על בסיס הכאוס ששרר אה, אה, ברשות. ולכן, בהנהגתו, ממשלת ישראל קיבלה את מפת הדרכים, ובסוף חודש מאי 2003 זה היה, קיבלה תוקף של החלטת ממשלה. כל ההיגיון המדיני והמעשי מאחורי מפת הדרכים מבוסס על העידן שלאחר ערפאת, או על המציאות ללא ערפאת. ההגעה של אבו מאזן ושל פיאד נועדו ליצור מנגנון שליטה ברשות הפלסטינית שהוא איננו ערפאת, לא זו שאיננו ערפאת, אלא שהוא בעצם נתון בידי אנשים שאין להם כל קשר ולפחות מבחינתו של אבו מאזן גם אין כל חיבה לערפאת.
0: שהוא עדיין עומד בראש הרשות.
1: שהוא עומד בראש הנשיא, אבל צריך לשים לב שכחלק מניהול הנושא צה"ל הקיף את המוקטה, ערפאת היה כלוא במשרדיו זה שהיו דואגים לו, לו לצרכיו אנחנו הודענו לכל מנהיג זר שמי שבא לפגוש את ערפאת הוא פוגש אותנו ומי שבא לפגוש אותנו לא יכול לפגוש את ערפאת לאט לאט אבו מאזן רכש יותר ויותר שליטה ברשות ובעצם ערפאת נוטרל במובן זה שהשפעתו על חיי היום יום גם החיים האזרחיים וגם כמובן בכל מה שנוגע לטרור הלכה ופחתה ודי להתסיס בסטטיסטיקה של הטרור בתקופה ההיא שאנחנו מדברים פחות או יותר מרץ אפריל 2003 ועד ספטמבר 2003 שיעורי הטרור או ההתרעות על טרור פחתו בעשרות אחוזים. הירידה הייתה דרמטית הדיווח שקיבלנו היה שמממוצע של 60-70 התרעות ליום הם ירדו להתרעות בודדות במקביל סלאם פיאט סיפר לי יום אחד שבאותה תקופה שהוא צריכת הסולר התחבורה בגדה המערבית נעה בעיקר סולר עלה אני כבר לא זוכר אם זה פי עשר או פי עשרים משיעורים מטורפים בגלל שהשקט שהתחיל לשרור מיד נתקל בתגובה ישראלית של למשל עשרה מחסומים היו אז למעלה מאות מחסומים שפילחו את הגדה ‫הוסרו מחסומים, התחבורה, ‫החיים חזרו, הקצב חזר, ‫החיים הכלכליים האיצו את עצמם. ‫ובאמת הכול התנהל, ‫והתהליך הזה של ה-margeneralization, לשוליים של ערפאת, ‫הוכיח את עצמו. ‫בספטמבר קרתה, לצערי הרב, ‫תקלה לא פשוטה בתהליך. ‫הרקע די ברור לי. ‫במהלך חודש או כחלק מהתהליך, כמו שמשתמשת מפת הדרכים, הפלסטינים מצדם התחילו לפעול בצורה יעילה נגד הטרור. אנחנו הגבנו בכך שיותר ויותר אזורים, בעיקר בשטחי A, הוחזרו לשליטת הרשות הפלסטינית. בעצם מפת הדרכים הגדירה את זה כ re into the pre-intifide alliance, זאת אומרת, היערכות מחדש של צה"ל בקווים שקדמו לאינתיפאדה, שבעצם זה קווי אוסלו, בפיקוח קפדני של צה״ל, כל שטח נבחן מבחינת מרכיבי הביטחון. בקיץ 2003, סוף אוגוסט, התנהל משא ומתן על מסירת האחריות הביטחונית באזור רמאללה, שזה כמובן ריכוז האוכלוסין החשוב ביותר בגדה, המרכז... החברתי, המדיני, הכלכלי. כבר אז היה מודיעין שהחמאס, שכבר אז הצטייר כאויבה הגדול ביותר, לא רק של ישראל, אלא גם בעיקר של הרשות, יעשה כל מאמץ למנוע את האירוע הכל כך משמעותי מבחינה פלסטינית, שזה העברת האחריות על רמאללה. ואשר יעבורנו בראשית חודש ספטמבר, שני פיגועי ענק באזור ירושלים. אבו מאזן הנזעם, שהבין שהכל נועד לחבל בתהליך, דרש מערפאת סמכויות חירום לטיפול בחמאס, נתקל בתשובה שלילית, והתפטר. הוא התפטר, וכדקו מיד עזב את האזור וחזר לדוחה. קריה, נדמה לי מוחמד קריה, הידוע בכינויו אבו אללה, מונה לראש הממשלה. מר קריאה, שנדמה לי נפטר לא מזמן, מעולם לא הגה לנו חיבה יתרה. הוא הודיע מראש שהוא לא מתכונן לעסוק בביטחון, לא ביטחון חוץ ולא ביטחון פנים. ערפאת שלמעשה חזר לשליטה אחרי הסתלקות אבו מאזן, הקים איזושהי מועצה לביטחון לאומי. העביר לעצמנו את הביטחון, אנחנו הבנו שמה שהתחיל להיבנות, התהליך הכל כך חיובי, התקווה, ההתקדמות של מפת הדרכים שכל כך עודדה אותנו, הכל נעצר. ובאותם ימים, באחת השיחות שהיו לי עם היועצת לביטחון לאומי, דוקטור קונדוליסה וייס, בסוף ספטמבר 2003, סקרנו די בצער את העובדה שההליך מפת הדרכים בעצם הגיע לאיזשהו מבוי סתום. היא הבינה שהמבוי סתום, זה אפילו לא עלה על דעתם להציע לנו לחדש את התהליך הזה, לא עם ערפאת ולא עם שלוחו, מר קריע. ואני זוכר את דבריה, היא אומרת לי, אתה יודע, ה... היא קראה לזה ה-sequence, כלומר, סדר הדברים שלפיו, קודם כל, הפלסטינים הופכים את עצמם לחברה מתוקנת, ראויה וכולי וכולי ורק אחר כך ייפתח משא ומתן מדיני זה אולי ההישג המדיני החשוב ביותר שלכם מאז, ודאי מאז מלחמת ששת הימים והיא צדקה על עולם העמדה הבינלאומית ודאי של הקהילה האירופאית אבל גם של האמריקאים במידה רבה הייתה הפוכה, הייתה אומרת, הטרור נמשך כפועל יוצא של הכיבוש. את החוכמה הזאת, שקראו לזה פלסטיני מרוצה, לא יורה, שמענו השכם והערב. גם ידידינו, דיבורים בנוסח, תנו להם מדינה והטרור ייפסק. ואני זוכר את שרון, שהדברים האלה היו... הם <laughs> עוררים בו מגיב, הוא היה אומר להם, חברים, הטרור התחיל מאה שנה לפני הכיבוש. בשנות ה של המאה ה-19 נרצח ברחובות, אני לא זוכר את שמו, היהודי הראשון, וזה היום שבו אנחנו מונים את תחילתו של הטרור הפלסטיני 70 שנה לפני הכיבוש. זאת אומרת, הוא לא הכיר בקשר שבין הטרור והכיבוש של 67'. לכן העמדה הנחרצת שלנו, אנחנו מעולם לא קיבלנו את התפיסה שאומרת המענה המיידי, המיידי לטרור הפלסטיני הוא עצמאות פלסטינית. באה מפת הלכים, או ליתר יוגבא, נאום הנשיא בוש. כפי שלאחר מכן התגלגל במפת הלכים, ובעצם קיבל את האקסיומה השרונית שאומרת אין משא ומתן תחת אש, שאם תרחיב אותה היא אומרת כל עוד יש טרור אין משא ומתן מדיני. ביום שטרור ייפסק, וכשאני אומר טרור הכוונה לכל המכלול שהטרור ייצג, של הכאוס, של הבלגן, של השחיתות, של כל עוד זה נמשך, רק כשזה ייפסק, יתחיל השלב המדיני, קח את זה, זו מפת הדרכים. והיא אומרת לי את זה. ואז היא אומרת לי שאחד מעמיתיה באירופה, שהוא איש מדעי הטבע בעברו, אמר לה, תראי, מפת הדרכים היא נוסחה נפלאה. ‫אבל הוא אומר, אבל בעברי כמורה ‫או כמרצה באוניברסיטה, ‫כשתלמיד היה רושם נוסחה, ‫הייתי הולך איתו למעבדה, ‫והיינו מממשים את הנוסחה, ‫לוקחים חומר זה, חומר אחר, ‫לפי הרשימות שלך, מערבבים. ‫ואם מה שהיה יוצא, ‫זה לא התוצאה שרצינו, ‫הוא אומר, בודקים את הנוסחה, ‫לא את המציאות. ‫המציאות היא מצב אובייקטיבי. הנוסחה הזאת היא נפלאה, יש בה רק בעיה קטנה אחת, היא לא פועלת. היא לא פועלת. לכן צריך לבחון מחדש את הנוסחה לאור את המציאות. ואז היא אומרת לי, אנחנו מדברים על ספטמבר 2003. הבחירות תום, תקופת הכהונות הראשונה של בוש זה נובמבר 2004. הקמפיין כבר מתחיל. זו פרישיתה של מערכת הבחירות בארצות הברית. למי שזוכר, מצבו האלקטורלי לא היה מזהיר. מדברים על התקופה שלאחר ספטמבר 11, ולא היה מזהיר. ואז היא אומרת לי, As long there is a bush administration, אנחנו נעמוד על העיקרון הזה, שלא של יהיה משא ומתן מדיני, קרי, לא תקום מדינה פלסטינית, לפני שהפלסטינים יהפוך את עצמם לחברה מתוקנת. We won't be here forever. ואז היא אמרה, יכול להיות שבשנה הבאה כבר לא נהיה פה. תחזור הביתה. דבר עם ראש הממשלה. You got to do something bold. אתם צריכים לעשות משהו מטלטל. To rock the boat. להוכיח את הרצינות שלכם. לשכנע את העולם שדבקותכם במפת הדרכים, בתהליך השלום. ب... ب... בסיקווינס, היא קודם כל דיברה על הסיקווינס והמילה סיקווינס הייתה מילת הקוד לתהליך שאומר קודם כל הם הופכים לחברה מתוקנת ורק אחר כך תהליך מדיני ולא להפך. חזרתי, שוחחתי עם שרון, לא צריך להסביר לו, הוא היה לגמרי מודע למצב המאוד מאוד שביר שהגענו אליו ואז פחות או יותר, כתוצאה מצטברת של המון גורמים, כמו שאמרתי, מצב הביטחון בעזה, שבו שבעת אלפים איש חיו בלא, אני לא רוצה להשתמש בביטוי לא הארי, לא מגיע לי מהמילה הארי, בלא המפלצת העזתית, שכל יציאה מאזור המגורים שלהם הפכה למבצע צבאי, ונפלו שם עשרות חיילים ואזרחים. היינו כבר אז, ב-2003, חיינו בהכרה ובהבנה שכרמה אורוויגדים קודם לכן, כמו שהסברתי, שמדינה פלסטינית היא הכרח בעל ארגוני, ושההפרדה הישראלית פלסטינית היא כורח מציאות, והפרדה משמעו סידור טריטוריאלי. לא דיברנו איפה, מה, מה יהיה היחס, אבל ברור שכדי שתתקיים, אפילו לא עצמאות, כדי שהפלסטינים יחיו בנפרד מאיתנו הם צריכים לחיות באיזה מקום, אי אפשר לתלות אותם באוויר. במילים אחרות, לדברים האלה תהיה השלכה טריטוריאלית, כזו או אחרת. ולסוף 2003, כשהגענו למשבר הזה, עם אותה הכרה, היה ברור לכולנו שיהא אשר יהא ההסדר הטריטוריאלי הישראלי-פלסטיני, בעזה לא נהיה. אני לא רוצה לחזור על כל ה... מחמאות שהמקום המקולל הזה מקבל היום, אבל זה לא היה שונה. זה לגמרי לא היה שונה אז. היה ברור לנו שאם אי פעם ייפתח תהליך מדיני ישראלי פלסטיני שבו תעלה שאלת הטריטוריות, הוויכוח לא יהיה מי נשאר בעזה. הוויכוח יהיה בדומה למשל עם המצרים, אבל מי לא נשאר בעזה. ואם זה ברור לנו למה לחכות? למה שעד אז, עד לאותו הסדר, יהרגו או ירצחו כך וכך אזרחים וכך וכך חיילים? וכך צפה ועלתה המחשבה, שאני חייב להדגיש, הלא חדשה של היציאה מעזה, מה שעוד, אם אני זוכר היטב, עוד רוני מילוא אפילו העלה בתקופת שמיר, של היציאה מעזה, כדי... אמרתי, לשמור על האנשים שחיו שם כדי להוכיח רצינות והתמדה בקיום מפת הדרכים וכדי להראות שההסדר שה... שאנחנו מקווים להגיע אליו לא יתמצא רק בדיבורים אלא אנחנו עושים מעשה שמקטין את החיכוך הישראלי-פלסטיני, שזה הדבר הכי נורא היה בינינו, ב-40 אחוז, עזה הייתה 40 אחוז מהבעיה, הן מבחינת אוכלוסייה והן מבחינת שטח. ועכשיו אני מגיע לשמאל. הטענה של השמאל, למה חד-צדדי? למה חד-צדדי? משום היה צד אחר. הלא כל הרעיון נולד כאנטיתזה לערפאת. כל המחשבה של לצאת... מאזה, בעצם כמקדמה על חשבון החלק השלישי של מפת הדרכים. אני רוצה להזכיר שעל פי מפת הדרכים, כל העניין הטריטוריאלי אמור היה להתרחש בשלב השלישי, שלב המשא ומתן המדיני, שהאופטימיים העריכו שיקרה בין חמש לעשר שנים, והפסימיים בין עשר לעשרים שנה. ההערכה האמריקאית הייתה שזה יקרה תוך עשר שנים. ההערכה הפלסטינית אפילו הייתה שזה יקרה לא פחות לפני 15 שנה אז ההחלטה לצאת מעזה אני אומר בין היתר נגרמה בגלל שרצינו את מפת הדרכים מצד אחד מהעבר האחר של השולחן נעלם או נעלמו השניים שאיתם נסענו ונתנו בעיקר אבו מאזן וערפאת ראינו את הבעיה אז מה הקשקושים האלה זה נולד בגלל הרפאת, ואכן ההחלטה על היציאה מעזה הוחלטה וקודמה בהליך חד צדדי. אני מדגיש ההחלטה. היא עברה כמעט שנה וחצי, נגיד מינואר 2004, פחות או יותר, ועד אוגוסט 2005, כל מיני תהליכים פנימיים ישראלים, לא, לא רוצה להיכנס. בנובמבר 2004, בעצם עשרה חודשים לאחר שההחלטה פחות או יותר הונחה על השולחן, נפל דבר, ערפאת נפטר, אבו מאזן חזר, אני לא זוכר, נדמה לי שבדצמבר 2005 הוא נבחר לנשיאות, מהיום שהוא הגיע לאזור, הוא במיוחד נבחר לנשיאות, הליך ההינתקות תואם <תובע> איתו על כל צעד ושעל.
0: מדצמבר 2004.
1: מה כן? כן. עשרות פגישות בכל הדרגים, הצבאיים, האזרחיים, מהלשכה. אני עצמי ביליתי עשרות, אולי מאות שעות, בדיונים איתו, עם אנשי צוותו. בשלל נושאים כמו גורל הרכוש יישאר שם. היו להם בקשות. חזרו וביקשו וביטלו להשאיר את הבתים הפרטיים, להרוס את הבתים הפרטיים, להשאיר את המתקנים התעשייתיים, להרוס את המתקנים, נגעו בחקלאות, בצנרת, במתקני השקייה, ממש ממש ימים ספורים לפני ההינתקות עצמה, אני זוכר, עלה לדיון על גורל החממות, עשרות או מאות דונמים של חממות, ושלא ו... נמצא לעניין בסוף פתרון כספי, שבגלל החממות האלה מישהו צריך לשלם עבורם, אז מי שהיה אז נציג הקוורטט, ג'יימס וולפלזון, בנקאי יהודי ידוע מניו יורק, שהיה כל כך מעורב מכיסו, הוציא צ'ק של חצי מיליון דולר וקנה החממות עבור הפלסטינים. בילינו שעות בתכנון עזה שלאחר ההינותקות. נמל מים עמוקים. אם אני זוכר היטב, ואולי זה כבר אפילו, או הכינו, או סיפרו לנו שהם עומדים להכין מכרז בינלאומי לחברה של סקרי הנדסה ימית כדי שיפוט שדה התעופה בדהניה בעזה והפיכתו לטרמינל בינלאומי. הם דיברו איתנו, ירדו לפרטים כמו הסדרי ויזות שרשרת בתי מלון שהיה בכוונתם להקים על חוף עזה. וגם בשביל לדעת מה תהיה עם דת ישראל לגבי תיירות ישראלית אותם בתי מלון. ואחת השיחות שהיו בלשכתו של עומר סולימאן, מי שהיה אז ראש המודיעין המצרי, אני זוכר אבו מאזן תוך כדי, אפילו בהתלהבות, סיפר על עזה שלבוחרת היום. הוא השתמש בביטוי נהפוך את עזה לסינגפור ואז אני זוכר את עומר סולימאן ככה מגיב קצת בלגלוג ואומר כמו שאני מכיר אתכם ולצערי הוא צדק יותר סביר שתהפכו את עזה לקנדהר הרשות הפלסטינית קיבלה את כל תחומה אנחנו יצאנו מכל עזה דרך אגב מכף פילדלפי יצאנו לאחר שהצבא תמך בדרישה לפנות את יפילדלפי, בטענה שאם ציר פילדלפי איננו נשען על שטח בשליטה ישראלית, אלא הופך להיות מין רצועה העומדת בפני עצמה, שעליה ינוע החיילים הישראלים, הם יהפכו להיות, וזה הביטוי שהם השתמשו, כמו ברווזים במטווח. שנית, גם הוכח שהנוכחות מעל, מעל הציר הזה לא מונעת את כל הפעילות התת-קרקעית. התת- תת- הסכמנו שמעבר רפיח ינוהל על ידי הפלסטינים תחת פיקוח מצרי ופיקוח ישראלי לא במקום אלא באמצעות ציב אופטי ומערכת תיאום וקישור. למרבה הצער, כוחות הביטחון הפלסטינים לא השכילו להשתלט על החמאס בעזה. ביוני ו- 2007 פרצה ההפיכה החמאסית וההמשך ידוע. לבוא אלינו בטענות שלמה ההחלטה היא חד צדדית, התשובה שיכולתי אחרי כל הסיפור הארוך הזה למצוא אותו בשורה אחת, להגיד היא חד צדדית משום שהיה רק צד אחד, ערפאת לא יצד מבחינתנו.
0: וברגע שהוא יצא?
1: ברגע שהוא נסתלק לבית עולמו, ההחלטה החד צדדית התממשה בביצוע דו צדדי בכל היבט אפשרי, לרבות הסדרי ביטחון על אבטחה. המעגל האבטחה הראשון, כמובן, של המפנים היה של צה"ל, אבל כוחות הביטחון הפלסטינים במעגל הרחב יותר, לא רוצה את כוחות צה"ל, אבל היו שם כדי לשמור על ההנדקות. הכל היה מתואם לשביעות רצון המלאה. נשאלתי על ידי מישהו, למה לא קיימנו? טקס שבו מסרנו את מפתחות עזה לאבו מאזן תשובה א' לא היה צורך, אנחנו לא מאמינים בריטואלים האלה לא בפלקטים, לא בפוסטרים ולא בטקסים שנית, צריך לזכור שהיציאה מעזה הייתה ניתוח מאוד מאוד מכאיב היו שם סצנות מאוד מאוד קשות היו שם אנשים ש... שנשפרו, היו שם אנשים שעולמם חרב התגובות בציבור הישראלי היו אחוזים גבוהים מאוד של תמיכה, אבל גם בקרב התמיכה, התמיכה זה לא חולל מעגלים-מעגלים של ריקודים ברחובות. אני לא חושב שזה היה נכון ב-2005, בעיצומה, לא בעיצומה, בעצם בשוליה של האינתיפאדה השנייה, אחרי שפיכות הדמים הנוראה הזאת, להיכנס לסוג של טקסי אהבה אה, 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 עם הפלסטינים. לכן הנושא הזה לא עלה בכלל. לו היה עולה, הוא היה נתקל בתשובה שלילית שלנו. אבל אני חייב לציין לשבחם של הפלסטינים, לשבחו של אבו מאזן ואנשיו, שהם היו מאוד מציאותיים, והם היו מאוד ריאליים, והם היו מאוד ערים ל... למורכבויות ולרגישויות ולחולשות. בכלל פיתחנו אותם יחסי עבודה יוצאים מן הכלל של הבנה הדדית והתחשבות הדדית. Mm. והשאלה הזאת לא הייתה קיימת. השאלה הזאת קיימת רק אצל השמאל הישראלי למה לא מסרנו את עזה לערפאת? על זה עניתי. למה לא מסרנו את עזה לאבו מאזן? התשובה היא כן מסרנו את עזה לאבו מאזן. הוא, היה... הוא לא היה שותף בהחלטה. אבל מנובמבר הוא היה שותף לכל המעליב. למה לא חיזקנו את הרשות באיזה טקס ספקטקולרי, נוסח קמפ דיוויד, או... היא לא רצינו, משום שעדיין העשן התעמר מעל הרבה מקומות בישראל. אחד
0: ההתייחסויות בספרות, בהיסטוריה, מבקרים את ההתנתקות היא לגבי כך שיש הרואים בה תרגיל. אחת התרומות לכך היה הרעיון שלך אצל ארי שביט, שאני חושב שעשה לא מעט רעש בשעתו, אנחנו כבר חוגגים לו, אני חושב, עשרים שנה פחות או יותר, נכון? אני אקריא את הפסקה שתמיד מצטטים. אני מכיר אותה, אבל אני לא צריך להקריא. וגם שעקיבא, במאמרו, מתייחס שבו אתה אומר שבעצם... המתנחלים צריכים לשמוח, שמכיוון שאנחנו מחזירים את עזה על שבעת המתנחלים, אבל מנענו כך וכך מדינה פלסטינית.
1: התשובה, קודם כל אני תמיד מפרגן לעקיבא על סמכותיו. אני רוצה להסביר את מה שאמרתי בקונטקסט הרחב, ואני אמרתי את זה קודם. אין ספק שעם ההינתקות, בין היתר מנענו מדינה פלסטינית מיד. עקיבא רוצה מדינה פלסטינית מיד. אריק שרון לא רצה מדינה פלסטינית מיד, הוא לא רצה מדינה פלסטינית שבה במרכז בלטה מוקפים במעגל צוהל של אלפי איש, איש יש עולה בלהבות, הוא לא רצה את זה. הוא רצה מדינה פלסטינית יציבה, שקטה, מסודרת, שאיננה נגועה בטרור, לא, תקשיב, לא, פנטזנו על יחסי בלגיה-הולנד, כן? את זה הוא רצה. לכן, מה שאני אמרתי לארי שביט, שהמבוי הסתום שהגיע אליו במפת הדרכים, ואני פירטתי את זה בהרחבה, אני לא רוצה לחזור, גורם לנו מצד אחד לרצות שהסיקוונס של הדרכים תישאר, תהיה קיימת, מצד שני היא מורדמת, היא מורדמת, והמצב הוא, ואז בטעות שנובעת מבורות ואני לטובת המאזינים חייב לומר אני בוגר המגמה ההומנית מישהו שלא קיבלו אותי לריאלית לו הייתי מתקבל למגמה ריאלית ומתמצה יותר במדעי הטבע הי, הייתי יודע שהפורמלין הוא החומר שנועד לשימור רקמות מתות הכוונה שלי הייתה לשמר את מפת הדרכים חיה אבל מוקפאת הייתי צריך להשתמש בפיתוי או להקפיא איך לשמר בחיים את מפות החיים, שזה בדיוק מה, ש, מה שרצינו, וזה מה שאמרתי. עכשיו, לגבי שמחת המתנחלים, אני לא זוכר בדיוק איך הוא ציטט את זה, אריק, אבל, אבל זה בדיוק מה שאני אמרתי. אמרתי, אם אני מתנחל, אם אני מתנחל שאיננו רוצה במדינה פלסטינית, ורואה במדינה פלסטינית את קץ מפעל חייו, שהלוא כל מדינה פלסטינית בסופו של דבר תביא לנסיגות, אני לא יודע זהו. אני הייתי צריך לברך שהגזירה הנוראית הזאת לא תקרה בעוד שנה, אלא תקרה בעוד 15 או 20 שנה במציאות אחרת. אז הבעתי תמיהות, מה הם קופצים? הלו, הלו, אני כמו שאמרתי, השקפתו של שרון, שאני לחלוטין מצטרף אליה, שמדינה פלסטינית הוא ככה אומר, היא כבר קיימת, אתה לא חושב איך זה קורה לזה, איך היא נקראת, או מה ההגדרה המדינית המשפטית, היא כבר קיימת. ואם נגזר עלינו, או ייגזר עלינו לחיות לצידה, לקבל את הסכמת העולם כולו. ולהזכיר, מפת הדרכים קיבלה תוקף של החלטה של מועצת הביטחון, החלטה 1501 שהמדינה הפלסטינית באופן הפורמלי, המפורזת, עם כוחות הביטחון המוגבלים וכל, וכל כל שאר התנאים לא תקום אלא בעוד 15 שנה לאחר שהיא, כמו שאמרתי, תתקן את זמן שתתקן, ואני רוצה להוסיף, והשיפוט אם יעדי הרפורמה הושגו או לא, הוא לא בידי הפלסטינים, הוא בידי U.S. led צוות בהנהגת ארצות הברית. אז אמרתי, אז מה מתמור... המתנחלים קופצים? עוד פעם, בשאלה אם זה יקרה מחר במציאות, בקיאוס הנוכחי, או זה יקרה בעוד חמש שנה, בתנאים האלה, שאם הם לא יתקיימו זה לא יקרה בכלל, אם אני הייתי מתנחל, אני הייתי מברך על קבלת מפות זכויות. מה שאמרתי. לצערי, גם הכותרת וגם הדברים עוותו, אבל זה... בדיוק גם מה שאמרתי לך קודם.
0: אז שרון, בעצם אי, אפשר להגיד שתוכנית ההתנתקות היא, היא לבנה נוספת בחלוקת הארץ. תוכנית ההתנתקות היא...
1: תראה, מפת, מפת הדרכים, היא תוכנית מדינית מקובלת על העולם כולו לניהול משא ומתן שתכליתו לממש את חזון שתי המדינות. חזון שתי המדינות יהיה בנוי ממדינת ישראל וממדינה פלסטינית. הגבול בין שתי המדינות יעבור היכן שיעבור. כיוון שמאז היו עוד הרבה דיברים והרבה תוכניות, המציאות היא שהגבול לא יחפוף את גבולות 67'. אנחנו היינו מאוד גאים בכך שבמכתב הנשיא בוש הוא היה פועל יוצא של מפת הדרכים, כמו שאנחנו לא זוכרים, ניתנו לנו שלוש התחייבויות מדהימות. אחד, שבכל הסדר מדיני, בכל uh, final status, כמו שקוראים בכל הסדר מדיני, גושי ההתיישבות הגדולים יהיו לחלק ממדינת ישראל. במספרים של אז, המשמעות הייתה של 80 או 90 אחוז, והמתנחלים לא יעזבו את ביתם. שינית, שכל פתרון לבעיית הפליטים יהיה ביישובם מחדש, לא במדינת ישראל אלא במדינה הפלסטינית שתקום, שזה פריצת דרך מהפכנית במדיניות האמריקאית מאז שקיימת, שתמיד הסתפקה במילה בעיית הפליטים מחייבת פתרון צודק, נקודה, ולא הסכימה להרחיב. כשלמדנו את ההיסטוריה של ההתבטאויות האמריקאיות בנושא הפליטים, גילינו ואני כבר לא זוכר מתי, שבשלב מסוים, אחרי לחץ ישראלי בלתי פוסק, האמריקאים, במענה לטענת השיבה, הסכימו לומר שהם מחויבים, או ערבים, על זאת הביטוי, למדינת ישראל כמדינה שיהיה בה רוב יהודי. במילים אחרות, המילה רוב יהודי הייתה נתונה להיקש המתמטי של המאזין שיבין שאם יחזרו פליטים לא יהיה רוב יהודי. לבוא ולומר so bluntly, בצורה כה חדשה, שהפליטים הפלסטינים ישובו למדינה הפלסטינית, רייס בשיחות ההכנה אמרה לנו זו משוואה מאוד הגיונית, שמדינת ישראל היא מקום מקלטה של הפליטות היהודית בכל מקום. אני זוכר אפילו, נתנה דוגמה, אז היה, אני כבר לא זוכר איזה מדינה דרום אמריקאית, נדמה לי ונזואלה, אבל אני לא בטוח, שהקהילה היהודית הייתה שם במצוקה, נדמה לי של תקופת שבס, או שאני טועה, לא משנה, אבל היא נתנה כשם שאם הקהילה היהודית באותה מדינה תיאלץ להסתלק היא תגיע לישראל, כך אך טבעי הוא שהפליטים הפלסטינים יחזרו לפלסטין. כל בית לאומי יטפל בפליטיו. אז אמרתי, ההתחייבות אחת הייתה לגבי הגושים הגדולים, ההתחייבות השנייה הייתה בנושא הפליטים, וההתחייבות השלישית, שנוגעת אולי לנושא אחר שמכובדי מתמחה בו, זאת הייתה ה... ההתחייבות הבלתי ניתנת לערעור לגבי יכולתה, ה-Deturns capabilities, יכולות הארתר של ישראל לגבי כל איום או combination of threats, שזה רמז לנושאים האחרים שארה״ב מגבה אותנו. תראה, די היה, אני מקווה שזה קיים באיזשהו מקום, בבית הלבן. שעמדנו שם במעמד הקראת המכתב וזה היה באיזה שהוא פטיו פנימי בבית הלבן עמדו שם שני כאלה דוכני נאומים אחד לשרון אחד לבוש אנחנו ישבנו באיזה רחבה מרוצפת סביבנו היה מין כזה חבל שמאחוריו עמדו העיתונאים האמריקאים והיהודים על המכתב הצלחנו לשמור בסודי סודות דבר לא דלף ממנו העיתונאים האלה רובם הגדול נמצא איתנו בהחלט גדול והוא מאוד מאוד פעיל די היה לראות את הבעת התדהמה על פניהם שהם שמעו את הדברים האלה מפי הנשיא פשוט אנשים לא האמינו למשמע אוזניהם ואם תשאל יספר לך ידידי הטוב נחום ברנע שבאותו יום בשעות אחר הצהריים חזרנו לבלר לבית הערכה הרשמי וכמקובל באולם ישיבות ענקי, אני חושב היו שם איזה שישים כל מה שמכונה ה-traveling כל העיתונים שבאו איתנו שרון ירד, יושב על השולחן, ואז נחום אמר לו אדוני ראש הממשלה כסגן השבט, זה הביטוי שהוא השתמש, אני מרשה לעצמי לפתוח ולומר שנכחנו היום בהישג המדיני החשוב ביותר של מדינת ישראל מאז 48' ודאי משנת 67'. זה אני אומר לך כאזרח, כעיתונאי, זה מה שקורא ידיעות אחרונות יראו בעבוד הראשון, אבל פה כמובן חבריי, כל אחד, זה כל כך שיקף את, אני אומר, את האווירה, את, 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 את מצב הרוח, ואני אומר, היינו רחוקים מאוד אז מכל הדיונים, איפה תהיה הבירה, ואיפה יעבור הגבול, ואיפה... כל השאלה הטופוגרפית, הגיאוגרפית, כל הקילומטרים ומטרים לא היו בכלל על השולחן, משום שזה היה עניין לעוד שנים רבות, רק שתתגבש המציאות הביטחונית. אבל בעיקרון שלפיו בסוף היום, והיום הזה יכול למשך 15 שנה, תהיינה שתי החברות הללו, חיות זו לצד זו, זה עיקרון שקיבלנו,
0: ואימצנו,
1: וראינו בו הישג
0: חשוב. שאלה אחרונה, דובי, מעניין אותי, מכיוון שפגשת את שניהם ועבדת איתם, אבו מאזן ושרון, מערכת היחסים ביניהם, מכיוון שאף אחד מהם לא, 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 לא התייחס לזה בפומבי.
1: ב-4 ליוני 2003, נועדה בעקבה, בארמונו של המלך אותה ועידת פסגה בינלאומית שלימים זכתה לכינוי The Red Sea Summit או פסגת עקבה שבעצם אמורה הייתה להיות אירוע השקה פורמלי של מפת הדרכים. נטלו בה הנשיא בוש, קולן פאול, כמובן כל הצוות האמריקאי, רייס, הדלי, הנשיא מובארק שבסוף לא הופיע, המלך עבדאללה, שרון ואבו מאזן ימים ספורים לפני האירוע הצעתי לשרון שנקיים פגישה מקדימה עם אבו מאזן. אמרתי לו שלדעתי זה מגוחך, כן, ששני מנהיגים שבקו אוויר, אני חושב משרדיהם רחוקים, שניים שלושה קילומטרים, ייפגשו שם לראשונה. שרון מיד קיבל את הרעיון, ופגישה התארגנה בבלפור. במעון המפורסם, שעה חמש אחרי צהריים. אבו מאזן הגיע עם אין לזה יותר סייב עריקאת, ואבו אללה, ועוד אה, אני כבר לא זוכר מאחרים, ודחלן כמובן, שהשר לביטחון פנים. לפני הפגישה, במסגרת ההכנות, בהתיישאות פנימיות החלטנו ש... אחד הדברים שנעלה עם הפלסטינים כ- כ- כסוג של הקלה או הטבה זה כינון ועדה צבאית משותפת שתפקידה, כמו שסיפרתי קודם, לבחון כל אחד מהשטחים הפלסטינים שבהם נמצא צה״ל ולראות אם ניתן להעביר אותם לאחריות פלסטינית הפגישה הגיעה, כמובן, אחרי דברי נימוסין. שרון, ככה בחביבות, הציע לאבו... סיפר, אמר לאבו מאזן שהוא קרא או שמע שאבו מאזן הוא יליד שפת. אבו מאזן אישר. אני חייב לציין שאבו מאזן מקפיד במפגשים האלה לדבר ערבית. שהאנגלית שלו היא לא... שרון דיבר עברית, והיועץ המדיני שלנו, מר טורג'מן, שהערבית שגורה בפיו ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא תרגם. שרון, ככה בחביבות, הציע לאבו מאזן סיור בצפת. הוא הציע לו הסיור, כמובן, והוא יובל לשם במסוק, זה יהיה דיסקרטית. מאזן חייך, ענה מה שענה בערבית, ושלום אומר, אה, הוא אומר שצפת זאת אפיזודה בחייו שהסתיימה. הוא מעדיף כי היום לעסוק בדברים העכשוויים, וזה עניין שלנו. משהו בתשובה לא כל כך הסתדר לי עם זכות השיבה, כן, עם המפתח הגדול, אבל הוא היה נורא לגמרי ברור. השיחה ממשיכה, ואז שרון אומר לו, ברור לי שהטנקים הישראלים שחונים, זאת אומרת שהצבא הישראלי בכל ערי הגדה, מכביד עליכם, ואני מציע שקצינים שלנו וקצינים שלכם ייפגשו, יבחנו כל מקום לפי נסיבותיו והיכן שאתם יכולים לקחת אחריות, אנחנו נצא... אבו מאזן, כמו שאמרתי, עונה בערבית, שלום, מתרגם, אומר כאן ראש הממשלה, הוא אכן, הוא אומר שהטנקים הישראלים בכיכר מנאר, שזה כיכר מרכזית ברמאללה, לא תורמים לאווירה, יחד עם זאת, זה מוקדם מדי הרשות, כך הוא אמר, חלשה, אין לנו אנשים, אין לנו נשק, אין לנו רכבים, הוא אפילו השתמש שאין לנו אמצעי קשר, ומכל מקום שאתם תצאו, אנחנו לא... נתקשה להיכנס, וייווצר חלל שטבעו שהוא שואף אליו <אבל> את עדו על סלם, את אויבי השלום. לכן הוא אמר, אני מציע ראש הממשלה שכשנתחזק ונגיד שמספיק, אז נבצע את זה, אבל רק תבטיח לי שכשאני אומר לך, אנחנו עכשיו מסוגלים, נעשה את זה. שרון כמובן הבטיח, אבל אחרי שהוא עזב, אריק אומר לי, תראה, אני לא מכיר את האיש, זה פעם ראשונה. אבל אני רוצה להגיד לך, אלה דיבורים של בן אדם אחראי. אלה דיבורים של בן אדם אחראי. הלוא כשהצעתי, לא, מה שהצעתי, הייתי <laughs> בטוח שיגיד כמובן, כן, יכנס מיד מסיבת עיתונאים, ויודיע, אני סילקתי את היהודים מרמאללה. אתה מבין, הוא מבקש מאיתנו להישאר. שבוע לאחר מכן, לא שבוע אפילו כמה ימים לאחר מכן, אנחנו בעקבה. מאחר שאבו ו... מאזן הוא הנואם האחרון בשמון לפניו, שמון מאוד התחבט לגבי תוכן נאומו. הוא אמר לי, תראה, אם אבו מאזן שנואם אחריו, כן, שוב פעם מדבר על התקווה, על השלום, אני גם אהיה מאוד מבויס. אם הוא שוב פעם יתחיל עם החתלה, עם הכיבוש, פניתי לה, לאחד מעובדי לשכתו של המקישתו, והוא לא, לא ראה באיזה עניין גדול, ושלח לי את הטקסט לנאום. הייתה שם פסקה, עוד פעם, ויסלחו לי המאזינים, שאני זוכר את תוכנה שאומרת פחות או יותר, שהטרור נגד ישראלים בכל מקום ימצא רמז. לטרור נגד מתנחלים ונגד חיילים, שלפי אסכולה פלסטינית מסוימת זה טרור לגיטימי, ייפסק. הטרור נוגד את המוסר שלנו, את הדת שלנו, את הסדר החברתי, והרשות תנקוט בכל אמצעי להפסיקו, משהו מעין זה. אנחנו קיבלנו מאותו עוזר את הטקסט באנגלית, הוא תורגם בעברית. לשרון, הוא הסתגר בחדרו, אחרי איזשהו זמן הוא קורא לי, נותן לי את התדפיס בעברית. כשאחת הפסקות, אותה פסקה שציטטתי מסומנת, והוא אומר לי, תראה, אני, אני מצטער להגיד, אבל אותו עוזר, אני חושש שהוא משתה בנו. שאלתי, למה אתה חושב שהוא משתה בנו? הוא אומר, אני לא רואה אותו עומד בשידור חי למול... מזרח תיכון עם 600 מיליון ערבים ומגנה את הטרור בכלל אתם צריכים לדעת שום מנהיג פלסטיני כולל היותר מתונים לא משתמשים במילה טרור הביטוי המקובל זה על מוקוומה אל מוסלחה ההתנגדות המזוינת פה הוא לא יגיד את הדברים האלה אמרתי זה מה יש ואנחנו מגיעים לעכבה שרון מסיים את הנאום, אבו מאזן עולה, כל אחד מהמנהיגים דיבר בשפתו. אני, אני יושב שם לימיני, היועץ המדיני שלום תורג'מן, לשמאלי היועץ לביטחון לאומי דוקטור וייס. שלום מקשיב לדברים שנאמרים, שעל ברכיו הטקסט האנגלי, וקונדי ואני מקשיבים לתרגום הסימולטני. כשזה מגיע לפסקה המסוימת הזאת, רייס שולפת את האוזנית ושואלת אותי, מישהו עוקב מכם אחרי מה שהוא אמר בערבית? אני אומר לה, שלום. אומר, את זה מה שהוא אמר? ואני אומר לה, הוא אומר לי מילה במילה. בדרך חזרה למסוק, אריק אומר לי, טוב. מסתבר שהוא לא שיטה בנו. כלומר, תראה, זה כבר התרשמתי בפגישה הראשונה. זה איש אחראי, הוא אומר. זה איש אחראי, זה איש אמיץ, זה איש אחראי, חוזר כמה פעמים. יכול, יכול להיות שפה הפעם נצליח לעשות משהו. המגע הראשוני הזה יצר יחסי עבודה. שוטפים שהתפתחו לאט לאט לחיבה לא מוסתרת להמון הומור המון התבדחויות של כל אחד על חשבון השרים שלו ולשיתוף פעולה מדיני מדהים במובן זה של, של מה הצרכים שלהם, מה הצרכים האמיתיים, מה הצ... זה הגיע לכך שהעוזרים שלו בפגישות ההכנה, הפגישות, היו נוהגים לומר, תראה, הוא יופיע עם שבע בקשות, הלוא פגישה עם פלסטינים זה הבקשות שלהם, כן, שבע בקשות. את הראשונה תשתדלו לקבל, זה נורא חשוב לו. את השנייה הוא מאוד יבקש, אל תעיזו לקבל בשביל זה בבקשה של... ואז בשם של אחד היריבים הפוליטיים. השלישית זה חשוב לו, לא, הרביעית אל תעיזו זה עלול לקדם את פלוני אלמוני שהוא זה הכל היה ב- בידידות, באווירה מצוינת בנקרשה, לומר גם ברמה מסוימת של אינטימיות תחתינו, כן, במעגלנו התפתח שיתוף פעולה ביטחוני מדהים שחלקו הגדול נשמר, אה, אה, נשמר עד היום אבל זה אני אומר כמעט באחריות שאופי היחסים שהתפתח ביניהם היה עשוי לסייע לו אלמלא, אתה יודע, ההתערבות של בורא עולם שראה לנכון לקחת אליו את שרון הרבה שנים לפני שהיה צריך לעשות את זה אבל לו זה היה מתפתח, אני מאמין שהייתה לזה השלכה מאוד משמעותית על המשא ומתן, פשוט השניים בטחו זה בזה, האמינו זה לזה, שנים אחרי זה, זה, זה. עוד. אני ראיתי את אבו מאזן פעם אחרונה, זה כבר לפני הקורונה, מאז לא נוסל, הבאתי אליו קבוצה של פרופסורים למשפט אמריקאים מאחת האוניברסיטאות הידיעות בארה״ב, אני הגעתי, כשהוא נכנס, הוא ככה לקח, הושיב אותי על ידו. הוא דיבר על היחסים שלו עם נתניהו, אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה. באחד השאלות שהוא נשאל, מדוע, לאחר שאולמרט הביא בפניו הצעת שלום מפורטת, הוא למה הוא לא השיב בחיוב? התשובה שלו הייתה, ואני לא נכנס כרגע, התשובה שלו הייתה, משאז כבר הוא הבין שאולמרט בדרכו בעצם, החוצה. והשאלה תהיה לא מי יחתום על הסכם השלום, שזה יכול להיות לא על מי יבצע אותו לאחר מכן. הוא טען במידה רבה של היגיון, שבהסדרים מסוג זה, החתימה היא אירוע חשוב, אבל לא הכי חשוב. החשוב בבוקר למחרת, הוא אמר להשתמש בביטוי, שבו הקיצונים, שני הצדדים עושים את הכל לטפד. ואני לא ידעתי מי יהיה ראש הממשלה הישראלי שיוציא לפועל את ההסכם. ואז הוא אמר לי, הוא הסתכל לרעלי, הוא אומר, על הבוס שלו מאוד מאוד שמחתי. על הבוס שלו, הוא אומר, אני ידעתי שמילה זה מילה. הכן הוא כן, והלא הוא לא. אבל אני מניח שהוא התכוון לרמוז לגבי נתניהו. מכל מקום, היחסים היו מאוד מאוד חיוביים. דובי, תודה רבה.
0: עד הפעם הבאה. עד הפעם, מה שתרצה. תודה רבה למאזינים שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפעילות של מכון עקבות באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר ובערוץ היוטיוב שלנו. נתראה בשיחה הבאה.